0: Podimo.nl slash mondkapjes.
2: The beginning that you have made with such courage and with such hope for peace, let us decide one thing. It must go on, face to face, between us and between you, so that even an old lady like I am, We'll live to see the day...
1: I, I, I'm always saying, yeah.
2: You always call me an old lady, Mr. President.
3: <laughs> see, she's not as old as this.
2: <laughs> We will live to see the day whoever signs on the part of Israel, I want to live to see that day of peace between you and us, of peace between all our neighbors and us.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 377. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we hoorden net een moment van hoop... Een buitenlandsleider bezoekt Israël. Net als deze dagen Biden, Macron, von der Leyen en Rutte dat doen. Dat was een uniek historisch moment in 1977. President Anwar Sadat van Egypte bezocht de bejaarde Golda Meir. Toen net een aantal jaren oud-premier van Israël. Zij waren elkaars grote vijanden geweest in tijden van oorlog en geweld. En nu zochten ze onverwacht vrede. Een begin daarvan, al was het maar door elkaar op te zoeken... ...en de hand te reiken. Je hoorde het
1: Goldemeer letterlijk tegen hem zeggen. Wij moeten dit blijven doen, face to face. We moeten ook de confrontatie dus... Hè, ...naar elkaar rechtstreeks elkaar aanspreken. Want alleen zo kom je totdat je elkaar misschien... ...een beetje gaat begrijpen en tot vrede. Het was dus een moment en ook een gebaar... ...zowel van Sadat als van de heel bejaarde Goldemeer dat razend actueel is en diep symbolisch.
4: Ja, want ik heb deze week in de bioscoop de film Golda gezien. Golda Meir, daarin vertolkt door Helen Mirren. En je ziet een paar hele kleine fragmentjes van de echte Golda Meir. En dat is onder andere dit fragment waarvan we net de tekst hoorden. Dat was zo... Ja, inderdaad, symbolisch. Omdat je in die film die over de Jong-Kippur-oorlog van 1973 gaat, ja, het toch de hele tijd heeft over die vreselijke Sadat, onze vijand. En hoe zorgen we dat hij uiteindelijk toch aan de onderhandelingstafel komt.
1: En daar zat hij. Tegenover haar. En zeker in het moment van nu, ja, hij krijgt dat natuurlijk nog meer gewicht. En ja, dat, dat geeft al aan, dus dat het leven van Golda Meir, die toen een ...oude dame was. Natuurlijk een uniek verhaal was. Die oorlog is precies 50 jaar geleden. Ja. Ze is nu precies 45 jaar geleden overleden. En ja, dat verhaal van haar leven... ...is een verhaal van hoop en van tragedie. En ook hoop en tragedie van Israël. Ja, het is natuurlijk eigenlijk alles... ...wat je uh, hoort,
4: ziet en leest... ...als je je verdiept in haar persoonlijke historie... Uh, daar, daarin zie je ook de geschiedenis van het land
1: Israël. En ook de actualiteit van nu, die soms bijna adembenemend, 50 jaar eerder en soms zelfs 100 jaar eerder, je bijna bij de strot gaat. Ja, sommige dingen die gebeuren en ook uh,
4: vele uitspraken die gedaan worden door hoofdrolspelers in de geschiedenis van Golemaier, die hoor je nu weer terug,
1: bijna in dezelfde verhouding soms. En Jaap, dat verhaal van deze vrouw begint helemaal niet in het Midden-Oosten. Want haar levenslot en het verhaal van haar leven... van haar enorme ook internationale loopbaan... kende een heleboel zwenkingen en avonturen... en eigenlijk altijd in de brandhaarden van de 20e eeuw... en de politiek van de 20e eeuw. Ze is geboren als
4: Golda Mavrovich.
1: Namelijk in 1898 in het Rijk van Tsar Nicolaas II. In de stad Kiev, nu de hoofdstad van Oekraïne... En toen ook van dus die provincie in het Rijk van de tsaar.
4: Over haar gaan we het hebben, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, Jaap, die zijn er.
1: En dat is weer buitengewoon verheugend. Daarom een bijzonder woord van dank aan Pippi Lotte, aan Dorothee en aan Rex. En er zijn ook nog enkele losse donaties binnengekomen? Jazeker, daarom een groot woord van dank aan Emma, aan Patrick en aan Marcel...
4: En je weet af en toe dan doen wij iets terug en dat kunnen wij nu doen dankzij uitgeverij Atheneum, Polak en van Gennep. Van het boek Het Haagse Moerast van Arjan Korteweg afgelopen week bij ons te gast. En daar hebben weer veel mensen gereageerd en we mogen er vijf uitdelen. Die boeken die gaan naar Helmoet in Heemskerk, naar Carla in Dordrecht, naar Guillermo in Londen in het Verenigd Koninkrijk... Naar Ischa in Utrecht en naar Ellie in Kastren. Allemaal hartelijk gefeliciteerd. Het boek is op dit moment onderweg. Veel plezier ermee. Soms helpen wij jou dus met een boek bijvoorbeeld. Maar wil je ons helpen en duurzaam helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
4: PG, we gaan het hebben over Golda Meir, geboren op 3 mei 1898 in Kiev. Dus
1: zij was als kind een onderdaan van Tsaar Nicolaas II. En die is natuurlijk in betrouwbare wonnen al vaker aan de orde geweest als de laatste Tsaar, een groot autocraat, zeer repressief bewind dat op leme voeten stond. Het was een rijk dat naar buiten toe uitstraalde, ongekende macht en rijkdom. Maar naar binnen was het vervolgingen, verbanningen naar Siberië, executies, heel veel geweld. Ook in Oekraïne
4: zelf. En voor Joden was het ook daar niet veilig.
1: Zeker niet. En daar werd dus Golda Mabovic geboren. Haar vader had gestudeerd voor rabbijn. Was dus intellectueel, maar werd timmerman en haar moeder werkte in een winkel. En zij werd daardoor eigenlijk in belangrijke mate opgevoed door haar veel oudere zus en heel vaak bij haar grootouders. Want dan was er weer spanning en dan dreigde er weer van alles. Dus dan gingen ze naar Belarus, Waar in een klein stadje haar grootouders woonden en daar was het dan veilig.
4: Aan Rusland, zegt ze, heb ik geen enkele gelukkige herinnering. Alleen droevige. De nachtmerrie van de pogroms, het geweld van de kozakken,
1: angst en terreur. Ze heeft ooit verteld, ik leerde als kind honger en angst. En ze zei, het oudste beeld uit mijn jeugd is mijn vader, dus de timmerman... die houten planken voor de ramen van hun huisje spijkerde... omdat dus het verhaal ging dat er weer een pogrom zou komen die nacht...
4: In de film Golda, die ik dus deze week gezien heb, refereert ze daaraan in een telefoongesprek tijdens de Yom Kippur oorlog, aan het begin van die oorlog, met Henry Kissinger, de adviseur van Nixon.
1: En jij begrijpt dat Henry Kissinger de enige wereldleider was tegen wie zij kon praten, ook letterlijk dat ze het durfde te zeggen over vervolging en pogroms in je jeugd, want Henry Kissinger had dit natuurlijk zelf in furt in Duitsland meegemaakt.
4: Laten we even luisteren. Je hoort dus Helen Mirren in de rol van Golda Meir.
0: zijn are hoge alert. Ze preparing 11 airborne divisions do you understand. Do you think
2: I don't know that? Let me tell
0: you about the Russians, Henry.
2: When I was a child in Ukraine, at Christmas time, my father would board up the windows of our house Gold. to protect us from Cossacks who would get drunk and attack Jews. They would beat Jews to death in the street for fun. My father would hide us in the cellar.
3: And we'd stay silent, hoping the killers would pass us by. My father's face, Henry...
2: I will never forget that look. All he wanted
4: was to protect his children. I am not that little girl hiding in the cellar. Dit was een fragment uit de film
1: Golda en dit fragment komt overigens uit de memoires van Henry Kissinger, want Kissinger heeft zeer rijk over zijn bijzondere band met Golda Meir geschreven, ook omdat ze ja, het was toch ook het soort bazige en tegelijkertijd moederlijke Joodse dame... die hij natuurlijk uit zijn jeugd ook heel erg kende.
4: En de vader van Golda Mabovic. die besloot... zo kan het niet langer, wij vertrekken... wij gaan naar het beloofde land, de Verenigde
1: Staten van Amerika. En zoals heel vaak gebeurde in die tijd... in de 19e eeuw, begin 20e eeuw... was dat dan de vader eerst ging om te kijken... ja kan ik daar voet aan wal krijgen, letterlijk en figuurlijk... kan ik geld verdienen en kan ik dan mijn gezin laten overkomen. Dat is dus ook met het gezin Mabovitch gebeurd. Golda is met haar moeder en haar zussen dus naar Belarus gegaan... en heeft daar, ze heeft, heeft Kiev verlaten, ook vanwege het, het, de, de vele gevaren. En haar vader die ging via New York naar de stad Milwaukee... de grote stad, industriestad, havenstad in Wisconsin... Een Duitse stad ook, hè? Ja, Milwaukee is tot de dag van vandaag de Duitse stad van Amerika. Het is beroemd vanwege zijn zeer grote en oude brouwerijen bijvoorbeeld. Uh, er is ook heel veel voor de Duitse cultuurverenigingen die al zeg maar van 1870 zijn, 1880, ja, waar dus met koren, waar men Schubert zingt en dat soort dingen. Maar het was ook een hele grote Oekraïnse stad. Chicago, de stad. Iets zuiders van Milwaukee, de miljoenenstad, is nog meer een Oekraïnse stad. Maar ook Milwaukee en met name dus ook voor Oekraïnse Joden. Dus het is duidelijk dat vader Mabovic daar waarschijnlijk via familie of vrienden... of via de, de synagogen netwerken een plek heeft kunnen krijgen en een baan en een huis. Want Milwaukee was in die tijd een boomtown.
4: Dus hij liet zijn vrouw en kinderen achter, voorlopig. maar Eigenlijk wist hij al... Uh, dit zal waarschijnlijk wel een plaats zijn waar we ons veilig kunnen voelen.
1: Dat was het allerbelangrijkste natuurlijk. Dat je ja, een plek had waar je echt kon blijven en kon leven. En daarom, wat er dus gebeurt is dat Golda met de rest van de familie naar Milwaukee verhuist. Via Belarus, uiteindelijk via Antwerpen, zo weten wij, met de boot naar Canada. En via Canada, ja, via de grote meren. ...naar Milwaukee, de havenstad en de grote spoorwegcentrum... ...waar haar vader als timmerman ook met name dus voor de spoorwegen werkte. Het is dus Jaap een Amerikaanse roman. Hoeveel Amerikaanse films en romans zijn er niet... ...over mensen uit alle mogelijke landen, maar zeker ook uit Oost-Europa. Denk aan de romans van Saul Bellow ...over dus die Joodse immigrantenwerelden in Chicago... Ja, nou, Golda zou ons daar zo in die romans kunnen voorkomen. Het is een American Story en het is een ook een American Life.
4: Toen ze 17 was, toen werd ze lid van de sionistische arbeidersorganisatie en twee jaar later trouwde ze met een huisschilder, een socialist en een sionist ook, Morris Meyerson.
1: En maar Morris Meyerson was heel actief politiek. En hij was bekend als een jonge uh, gedreven dichter. Het was een poëet. Dat was niet helemaal wat vader en moeder Mabovic hadden bedacht. Want toen die natuurlijk in Milwaukee als gezin weer samen waren. Wat wilden die? Die wilden natuurlijk een normaal leven. Een vrij leven. Dat kon in Amerika. En vader kon geld verdienen. Zij moeder ging weer in hun winkel werken. De kinderen konden naar school. He, in plaats van, nou ja, onderdrukking. Dus zij wilden een gewoon, rustig, vroom, ijverig leven. He, waar ze van gedroomd hadden. En dat betekende dus dat hun dochter Golda. na de lagere school. natuurlijk haar moeder zou kunnen helpen in de winkel. En dan mooi kon trouwen.
4: Ja, het verhaal is ook dat ze vaak in slaap viel in de klas. omdat ze gewoon de hele avond nog had gewerkt bij haar moeder in de winkel. Maar tegelijkertijd was ze ook heel goed op school. Want ze was de nummer één bij het diploma. En ze kreeg dus ook politieke belangstelling al snel. Ze werd actief. Dat
1: kwam door die veel oudere zus... die haar als daar een beetje had opgevoed. Want ja, maar op die was heel actief. Was ze ook uit huis
4: ja, bijna gevlucht... en ingaan trekken bij, bij haar zus die, die net
1: getrouwd was. Ja, want zij wilde leren. Ze wilde door leren. En haar vader en moeder... Ja, die wilde dus dat rustige, vrome, vrije leven in Amerika wat dus kon, want het een zegen was. En die hadden dus een heel wat oudere uh, echtgenoot uh, tevoorschijn getoverd. Ja, daar had Golda helemaal geen zin in. Nou, na wat heen en weer en gedoe had die vader en moeder wel door. Dit meisje heeft zoveel energie en er zit zoveel pit en intellect in. Nou ja, vooruit dan maar. Daarbij kwam wat erg hulp. En dat is een onderdeel in dit verhaal dat we vaker gaan meemaken. Golda was al als tiener beroemd, berucht, als fondsenwerver. Dus als er een goed doel was, een Joodse school of voor, he, geld verzamelen voor slachtoffers van pogroms, ja, en van de dan de eerste was Golda dingen, actief.
4: En van de eerste dingen waar ze met een vriendinnetje geld voor inzamelde... was gewoon eenvoudig voor de schoolboeken... dat alle kinderen de juiste schoolboeken konden aanschaffen... Want er waren natuurlijk heel veel weer nieuwe immigrantenkinderen zoals zij zelf waren geweest.
1: Ja, die natuurlijk geen cent te makken hadden. Om en dat deze
4: mee. al toen, ja, toen ze een jaar of tien was, dat inzamelen.
1: Dus ik denk dat die ouders ook zoiets hadden. Dit is een ja, wat apart kind. En ja, Misschien is het arrangeren van een huwelijk met een twintig jaar oude man ook niet zo'n heel goed idee. Misschien toch ook wel de invloed van Amerika. Die vrijheid, die nieuwe levenskansen. Ook in die opvoeding. Die misschien in het begin nog heel klassiek vroom ja, Oekraïns was
4: geweest. Het is dus echt een beetje een Amerikaans verhaal, zou je zeggen, tot nu
1: toe. Een emancipatieverhaal ook. Hè?
4: Ja, vanuit die onderdrukking, die vervolging in het Russische Oekraïne vertrokken naar het, toen het beloofde land de Verenigde Staten.
1: Where the streets are paved with gold. En ook ja, the shining city on the hill van Ronald Reagan. Laten we dat niet vergeten. Ik hoor eerlijk gezegd, ja, ook in dit verhaal. Een klein beetje de politieke uh, uh, levensloop van, van Nancy Pelosi. Ja, er zat een soort drive in en een talent. En ouders die op een bepaald moment zeiden: ja, meid, doe dat dan maar. Heel opvallend. En vond werven? Dat was ook een echt Nancy Pelosi verhaal. En uh, twee elementen, ik noemde
4: ze net al: uh, het socialisme. Was belangrijk, en het
1: zionisme. En heel interessant is, het Zionisme had. In zekere zin twee vleugels in die tijd. Daar was het zeg maar, cultureel ook meer religieuze Zionisme. Van het Joodse volk moet terug naar zijn oorsprongen naar Jeruzalem. Elk jaar op de Pesach volgend jaar in Jeruzalem. De wens die men dan uitspreekt. Nou, laten we dat dan letterlijk gaan doen. Hier zag je natuurlijk ook het effect van de globalisering van de 19e eeuw op de Joodse diaspora. Want het kon, je kon... ...die droom gewoon waarmaken. Je kon met de trein, je komt met een boot, je kon erheen. Want PG, dat gebied...
4: ...dat was eigenlijk een soort multiculturele... ...samenleving.
1: Ja, ik denk dat niet veel van onze luisteraars... ...dat beseffen. Maar toen... ...Golda in Milwaukee... ...zo actief was, niet als... ...religieus Zionist, maar als... ...socialistisch Zionist, namelijk een... ...socialistische samenleving waarin... ...mannen en vrouwen gelijk zijn en die... ...dat land gaan opbouwen... ...die droom kon ook, want... Dat Palestina, dat was geregeerd op dat moment door de sultan in Istanbul. En dat was dus een islamitisch wereldrijk, waar het een onderdeel van was. Waarin al die verschillende geloven door elkaar woonden. En ook allemaal op een bepaalde manier door de sultan getolereerd werden. Dus het was relatief makkelijk voor joden om als emigranten naar Palestina te gaan... Als ze, dan, ja, als ze dan een boerderij wilde beginnen... Dan, nou ja, dan zag de sultan een extra inkomsten.
4: En die gedachte kreeg ze dus. Hè? Ze zei ook tegen Morris Meijersson... oké, okay, we gaan trouwen, maar op één voorwaarde... dat we dan vervolgens gaan
1: wonen in Palestina. En Morris die dacht, nou vooruit dan maar... Hè. ik heb een vrouw met een aanzienlijke wil. Dat was toen al duidelijk. En toen kon het niet. Want de Eerste Wereldoorlog brak uit. En Amerika deed daar niet aan mee... Maar de Britten wel. En de Britten, denk aan de beroemde film Lawrence of Arabia... die veroverden dat hele Turkse Rijk. Natuurlijk vanuit Egypte. Zowel het gedeelte wat wij nu saudi arabië noemen... als Palestina. Dus toen Golda en Morris uiteindelijk wel konden... was dat in 1921. En toen gingen ze dus naar een Brits mandaatgebied... Van de Volkenbond, he, want dat Rijk van de Sultan, ja, dat, dat was in stukken geslagen. En dat was alleen Anatolië en Istanbul, wat wij nu Turkije noemen, van overgebleven. En de Britten hadden dus hele grote delen, zogenaamd was dat een geen koloniaal rijk, dat was een mandaatgebied. Maar de Fransen, die met de Britten hadden meegedaan, die hadden ook zo'n gedeelte. Dat was wat wij nu Libanon en Syrië noemen, dat was dus Frans dus de socialistische zionist Golda en haar man Morris die gingen dus nu naar een Brits zeg maar koloniale ja, provincie en op het paspoort van Golda
4: stond Palestina
2: I'm a Palestinian Van 21 until 48 I carried the Palestinian passport
1: Golda Meir was dus Oekraïnse. ...onderdaan geweest van de tsaar. En als kleuter vervolgd. Ze was een Amerikaanse geweest. En nu was ze een Britse Palestijn. Wat een leven. En dan is het pas 1921 jaar. Nou, ja, wat gingen ze doen? Ze wilde natuurlijk dat socialistisch ideaal. Het was een hele idealistische jonge vrouw. Ze was nu 23. Ja. Dus zij heeft ge solliciteert bij een kibbutz. Dus een, 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 een boerderij die dus collectief door de idealisten werd gedreven. Dus niet met grondbezit, maar het is van iedereen. En ja, ze had natuurlijk in Milwaukee van alles geleerd. Ze was onder andere was student aan de pabo geweest en was dus lerares geworden. Nou, haar man was een dichter en was vooral een beetje een dromer. Dus boerenwerk hadden ze niet gedaan... Maar Golda vertelde later altijd met veel plezier dat ze snel hadden ontdekt dat ze een groot talent had in het verzorgen van kippen. Dus zij was de, zeg maar de kampioen kippenboerin van de
4: kibbutz. En wat ze ook nog deed was bomen planten en ze stond in de keuken. Dus ze deed eigenlijk van alles.
1: En wat we al een beetje eerder hoorden in haar jeugd, zo jong, men ontdekte al snel, als het gaat om leiding geven... En om dingen te zien en strategisch en aanpakken en misschien ook wel een beetje af en toe commanderen en mensen bij elkaar brengen. Die gaven die hadden niet heel, zo heel veel mensen zoals zij.
4: Nee, ze was ook meteen actief in Histra Doet, dat is de grote vakbond. En dat deed ze zo goed dat ze werd afgevaardigd naar de algemene vergadering van die vakbond.
1: En zo werd zij een van de leidende figuren via die algemene vergadering eigenlijk ongeveer de eerste bijeenkomst. ...van zeg maar, de vrouwenvleugel van die vakbond. En onthoud, dus dit was de socialistische linkse kant van het zionisme... Hè, ...waarin men zei, eigenlijk zijn mannen en vrouwen gelijk. Of, hè, dat was dan officieel niet helemaal in werkelijkheid hè, natuurlijk... ...want het was natuurlijk dus toch een hele sterke mannenwereld. Maar Golda was dus ook door haar persoonlijkheid... ...iemand die dat toch een beetje kon afdwingen... ...dat vrouwen ja, ook... ...gelijk behandeld werden. Ja, ze werd secretaris van de Vrouwenraad. En daarmee had ze dus voor het eerst een soort nationale rol... ...in dat nieuwe Britse mandaatgebied... waarbinnen dus er een soort Joodse gemeenschap was... ...die zichzelf organiseerde... ...en die voor al die nieuwe immigranten... ...die uit heel Europa en zo kwamen nauwelijks uit Amerika. Dat is heel interessant. Golda en haar man waren een van de zeer weinige Amerikanen. Die zeiden, ik laat de vetpotten van Egypte, om maar eens in het Bijbel te zeggen, van Amerika. De street of paved gold achter mij. Ik ga in zo'n kibbutz werken. Dat was dus heel apart. Maar wat ze nodig hadden, was natuurlijk aandacht en geld. Ja, en waar was nou veel geld in de jaren 20, Jaap? In Amerika. In Amerika. En wie kende de Amerikaanse samenleving? Snapte hoe je Amerikaans aanspreekt? Dat was Golda. Aanspreekt? Ja, ze sprak natuurlijk Amerikaans-Engels. Zelfs de bejaarde Golda Meir hoor je nog het accent, een beetje Midwestern accent van de mensen in Wisconsin. Ze ging
4: zelfs twee jaar terug naar de Verenigde Staten, 1932, 1934, om contacten te leggen, fondsen te werven. En toen ze vervolgens terugkeerde in Palestina, werd ze lid van het dagelijks bestuur van de vakbond.
1: Want ze had natuurlijk wel door dat die reizen van haar, die leverden... De bedragen die zijn af en toe adembenemend wat ze daar binnenhaalden. En wat nog veel belangrijker was voor een vrouw met ambitie en power. En natuurlijk misschien wel perspectief. Zij bouwde natuurlijk een enorm netwerk op in Amerika. In de politiek, in de media. Want ze moest natuurlijk verhalen houden. Ze trok met de trein door heel Amerika. Ja, je begrijpt, mijn hart gaat kloppen hè, als treinreiziger in Amerika. En sprak voor al die Joodse bijeenkomsten, grote zalen en... Ja, Dus ze kenden ook de elites en de charity-organisaties van heel Joodse Amerika. Maar ook van de andere de politieke partijen in Amerika... die weer belang hadden bij support van de Joodse kiezers. Ja,
4: En ze haalden al gauw miljoenen op daar in Amerika.
1: Enorme bedragen. Een voorbeeld Jaap, hoe zij een zaal in één keer voor zich kon winnen. Want dan dachten ze, daar is die goal daar weer. Ze komt weer voor geld. Hè? Dus dan legden ze uit... We zijn met de kibbutzim, hè. we zijn nu bezig, we hebben nu zoveel nieuwe kibbutzen. Er zijn zoveel duizenden nieuwe mensen, daar moeten we weer onderdak voor hebben. Die nieuwe boerderijen die zijn binnen drie, vier jaar zelfvoorzienend. En onze economie gaat omhoog, maar help ons. En ja, zei ze dan tegen de Amerikaanse zaal vol. Ik kan het ook niet helpen. Het is natuurlijk allemaal de schuld van ons oude testament en van onze Torah. Want u weet het, die Mozes, die heeft toen die slaven van de farao... Eerst 40 jaar door die woestijn laten schokken. En toen heeft hij ze precies naar de enige plek in het Midden-Oosten gebracht... waar ze nooit olie hebben gevonden. <laughs> jij begrijpt, nou zoals jij lacht... zo'n hele zaal natuurlijk een lachsalvo. En dat was natuurlijk wel een manier om geld te verzamelen.
4: Uiteindelijk werd ze binnen de Histradoet, de vakbond... hoofd van de politieke afdeling. En daarmee stond zij eigenlijk al in het... Middelpunt Van de politiek van dat land, zoals zich dat toen ontwikkelde. Want die vakbond, die was overal in Palestina. had hij zijn tentakels. In elke kibbutz was de vakbond actief. En als je daar eenmaal de politieke afdeling leidde. ja, dan, dan was eigenlijk een politieke carrière.
1: die was begonnen. Daarbij kwam. dat ze vanuit die vakbondrol. in feite verschoof. Van de vakbond dus onderhandelen met de werkgevers en met, maar ook met de overheid. Naar met de overheid over, maar wat gaan we nou doen? En dat was dus na 1945, na de Tweede Wereldoorlog. En dus ook naar de Shoah. Dat het duidelijk was, wat doen we met al die, nou ja, toch nog miljoenen overlevenden. Waarvan natuurlijk heel veel zeiden, ja ik ga nu naar... Dat Britse Palestina, onthoud dat was nog steeds het Britse Palestina. Dan gaan we daar proberen een nieuw leven op te bouwen. Ja. Uit de kampen, uit de verdrukking. En die Britten, die hadden zoiets, wij krijgen dus nu een heleboel mensen die hierheen komen. Waar we vanuit een soort moreel oogpunt moeilijk nee tegen kunnen zeggen. Maar waar we natuurlijk de grootst mogelijke politieke problemen mee krijgen. Dus wij hebben mensen nodig. Van de inwoners van Palestina van Joodse afkomst, die die mensen kunnen opvangen, die het kunnen organiseren en die tegelijkertijd ja, voor het Britse gezag aanspreekbaar waren. En daarvoor werd opgericht de Jewish Agency. Ja. En daar werd Golda Meir want ze heet inmiddels wel Meir wat de stralende betekent. Golda Meir werd dus de hoofdonderhandelaar van dus die, zeg maar, in feite die nieuwe Joodse gemeenschap. Ja, met dus de bazen van het Britse koloniaal bewind. Ja, ze had dus een
4: Hebreeuwse naam aangenomen, Meir. En ze had al weer een nieuwe les geleerd. Eigenlijk al voor dat moment wat jij nu aanstipt. Want in 1938 was ze al waarnemer op de conferentie in Avignon.
1: groepen door president Roosevelt van de Verenigde Staten. Dus zij ook weer als Amerikaanse vrouw... hè? werd dus door die Hista Drud en de Jewish Agency daarheen gestuurd als waarnemer. Kijk wat we kunnen doen. Want die conferentie was bedoeld om afspraken te maken voor als het ware de emigratie van verdrukte Joden. Dus denk een jongen als Heinz Alfred Kissinger naar weg uit Nazi Duitsland.
4: Ja, en 32 landen daarbij bijeen die zeiden we vinden het allemaal vreselijk wat er nu aan het gebeuren is. Ook Nederland was daarbij. Maar... Ja, toch zeiden ze vervolgens niet, kom maar bij ons, bij ons ben je veilig. En toen heeft Golda voor zichzelf besloten, er is één ding wat ik hoop nog te kunnen zien voordat ik ooit zal sterven. Dat mijn volk nooit meer hoeft te vragen om betuigingen van, van sympathie, dat we het zelf wel kunnen regelen dan.
2: Ik geloof niet. That any country's fate in the world can be decided upon by uh, other powers.
1: Als we het niet zelf doen, een ander zal het niet voor ons doen. Dat was behoorlijk bitter natuurlijk. Maar het was wel de werkelijkheid. En dus ook de werkelijkheid van de toch in vele opzichten politiek zo geroemde president Roosevelt. die op dit punt uh, een vrij harde en cynische politicus was. Die liet dus wel. Joden toe, om dan de joodse kiezers in de verenigde staten te zeggen: nee, maar ik doe heel veel, maar tegelijkertijd het state department was berucht omdat ze zoveel mogelijk afhielden en de president wist dat. PG, zij
4: speelde dus een sleutelrol, namens de Joden in Palestina, in het overleg met de Britten die daar de baas waren. En die Britten
1: wilden al heel snel maar één ding: weg. Kunnen we dit koloniale bewind niet dumpen? Overdragen aan de vele nazi's? Is er niet iemand die het wil hebben? Want dat kost ons heel veel geld. We zien alleen maar spanningen en gedoe komen. En Engeland was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog volledig failliet. En kon eigenlijk dat empire dus ook dat Palestina niet meer financieren. Want het gebied
4: Palestina leek eigenlijk een beetje op... Als je nu een kaart ziet van de Westoever... Met al die gebiedjes die dan weer Palestijns dan weer onder Israëlisch bewind zijn, dan weer als illegale nederzetting. Dus een lappe deken. En mensen woonden ook gewoon natuurlijk naast elkaar in de straat, vaak in de steden. Maar het was een multiculturele samenleving. Maar de Britten vroegen zich dus af, ja, wordt dit uiteindelijk wel iets levensvatbaars?
1: Ja, vooral omdat er natuurlijk een grote instroom was van ja, berooide Joodse mensen uit heel Europa... Uit de kampen en anderszins. Ja. Die dus ja bij honderdduizenden nu kwamen. En met Wel, trauma's ook. En met trauma's en met niks. Want die, alles was afgenomen geweest. Ja. Uh, nou ja, ze kwamen letterlijk met alleen het leven. Ja, nog weer aan. En ja, die hista hè dus die vakbond en die Jewish Agency, die ging natuurlijk die mensen opvangen, zorgen voor een huis, voor een baan. Tentenkamp in het begin. En dan was er natuurlijk weer een fundraiser die dan in Amerika geld ging halen. Je begrijpt het bekende verhaal. Maar als de Britten dat Palestina zouden overdragen aan de VN of aan iets anders, ja, dan was er natuurlijk een buurland, wat ook Brits was. En dat dan zou worden geregeerd, want dat, dat zou dan ook worden overgedragen, door het Hashemitische Koningshuis. En dat was Jordanië.
4: Koning Abdullah was daar aan de macht.
1: Precies. Dus de Jewish Agency zei van... wij moeten dus kijken of we dan straks... Hè, dat nieuwe Palestina waar de Britten dan weggaan... in wat voor soort krachtenveld komen wij. Want je hebt Egypte. Je hebt dan de Fransen die dus Syrië eh, tot republiek maken. Eh, en ja, die koning Abdallah... dat is dus een Britse... ja, fazal nu. Maar wat gaat hij doen als de Britten weg zijn? En
4: Golda... Die deed iets bijzonders. Die ging in het geheim praten
1: met de koning van Jordanië. Want ook hier weer, zij kon natuurlijk het beste Engels. En was natuurlijk politiek inmiddels. Ja, had ze al zoveel ervaring. Dus in het diepste geheim ging zij naar Amman. Ja, dus vermond. En koning Abdallah, die ontving haar. En ja, die zei, uh, ik zal ben straks dus he, de onafhankelijke koning van Jordanië. En ik begrijp, uh, mevrouw Meijer, dat u met de Jewish Agency natuurlijk een soort Joods deel van dat nieuwe Palestina gaat organiseren. En ik meld u maar, we hebben er alle twee belang bij dat we van ons nieuwe land een succes maken. En zeer interessant, hij gaf dus ook aan dat hij niets moest hebben van de Mufti van Jeruzalem. En jij weet, de Mufti van Jeruzalem was een soort spiritueel leider van de moslims in Palestina... die op bezoek was geweest, onder andere bij Adolf Hitler... wat kunnen wij samen doen tegen de Joden? Dus dit was een heel belangrijk soort ruggesteun... die Golda Meir daarmee bij deze, deze Arabische buur en vorst kon binnenhalen. Ja, en dat moest allemaal in het geheim.
4: Want Niemand mocht dit weten. De koning kon natuurlijk niet aan zijn Arabische buren... Laat het doorschijnen dat hij eigenlijk wel sympathie had voor de mensen
1: die uiteindelijk de staat
4: Israël wilden oprichten,
1: en dat hij dat ook vanuit een zeer ingecalculeerd eigen belang deed. Dit is het thema Jaap. Daarom is het goed dat we het even aanstippen. Dat we natuurlijk het hele verhaal tot en met de dag van vandaag we voortdurend weer zien als er spanningen en oorlog en ellende is in het Midden-Oosten.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga
4: nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. Dan komt 14 mei 1948.
1: De Britten die hebben er genoeg van... en. ...trekken zich gewoon terug. En ja, de VN had geprobeerd oplossingen te vinden... ...maar de VN had het gezag niet. Dus de Britten hebben gewoon de boel de boel gelaten. Niet heel erg verantwoord geopolitiek, maar ja, ze hadden geen geld meer. En toen besloot dus de Jewish Agency... ...om dan maar een eigen staat Israël uit te roepen.
4: Ja, er kwam een onafhankelijkheidsverklaring... ...en een van de ondertekenaars was Golda
1: Meir... Een van twee vrouwen naast tientallen mannen. Ik lees voor wat zij daarover vertelde toen ik Amerikaanse geschiedenis kreeg als kind op school. En ik las dan over die mannen die de Declaration of Independence tekenden. Ik kon me niet voorstellen dat dat echte mensen waren die ook iets echts deden. En daar was ik. Ik zat en tekende een onafhankelijkheidsverklaring.
4: En toen kwam er natuurlijk een regering, maar ze werd geen minister in het nieuwe kabinet. Ze hadden haar vergeten, zou je misschien kunnen zeggen.
1: Ja, dat was toch weer een mannending. Heel klassiek, heel ouderwets. He, er was een linkse regering van de arbeiderspartij, de vakbond, die is dat roet. Maar het waren toch allemaal mannen.
4: En een van de uh, leiders, David Ben-Gurion. De nieuwe premier. Die zei toen, ja, dat is inderdaad niet goed, dat er geen enkele vrouw in het kabinet zit. Het is eigenlijk noodzakelijk moreel en politiek
1: dat er ook vrouwen deelnemen. En Golda Meijer was een van zijn grote bondgenoten binnen de partij. En hij wist natuurlijk van haar geheime relatie, zal ik maar zeggen, met bijvoorbeeld koning Abdullah. Dat was natuurlijk niet iets wat je uitgebreid in de notulen van de ministerraad uh, noteerde, maar hij
4: wist dat. Een van de eerste landen in de wereld die Israël erkende als staat, was Sovjet-Rusland. En daar is ze ook even ambassadeur namens Israël geweest. Dat vond ze helemaal niet leuk, want ze zei, hebben we eindelijk een eigen land, word ik weggestuurd.
1: Mag ik niet eens in mijn eigen land wonen? Nee, ze ging terug naar het land van haar kindertijd. Zij kwam natuurlijk als ambassadeur, eerste ambassadeur van Israël, dus van die nieuwe staat, in Moskou. En dat was dus in de laatste jaren van het leven van Jozef Stalin... toen hij zo paranoïde was geworden... dat er grote antisemitische vervolgingen ja. ontstonden in Moskou. Dus zij werd ook nog weer geconfronteerd... met dingen uit haar vroegste jeugd, nu in de Sovjet-Unie. Dus zij vond het verschrikkelijk om daar te zijn. En ik denk dat hier dus dit ook een rol speelde. Maar in een volgend kabinet zat ze wel... En toen werd ze minister wij zouden zeggen van Sociale Zaken ja, minister, en
4: Minister van Arbeid.
1: Ja, en dan denk je, wat moet nou een minister van Arbeid? Het is, ze heeft hetzelfde gezegd, de gouden jaren van haar leven geweest. Want wie moest organiseren dat er dus banen kwamen en een huis en eten. En wij zouden nu zeggen een uitkering. En, ja, voor al die honderdduizenden mensen, eerst uit Europa... Daarna ook uit andere landen in de wereld, met name ook Arabische landen, die de Joden als het ware eruit gooiden, ook weer met pogroms. Dus zij, ja, zij kon met die mensen meeleven, want ze had dat zelf meegemaakt. En dat je dus met niks aankomt, hè, zoals zij met niks aankwam in Milwaukee. Maar haar vader was er gelukkig. Nou, zij werd een beetje ja, een soort moeder van al die immigranten. Ze was ook befaamd, omdat ze nogal streng was. Van, ja, We hebben nu een tentenkamp, ik heb ook niks beters op dit moment, maar aan de slag leren, bijspijkeren. We zijn bezig met huizen. En ja, mensen wisten dat, als zij dat ook zei, dat het gebeurde. Ook als het het eerste jaar tegenviel. Maar je wist, op Golda kon je bouwen.
4: En een ding, misschien ook wel belangrijk om op dit moment te vertellen, PG. De Britten waren dus eigenlijk met staart tussen de benen vertrokken. Er kwam een onafhankelijkheidsverklaring. Maar ja, niet iedereen zat natuurlijk daarop te wachten. De rol van de Amerikanen op dat moment was heel belangrijk. En misschien ook al mede te danken aan de eerdere rol van Golda Meir... als traduion tussen Palestina en de Verenigde Staten. Want de Amerikanen die lieten blijken... wij staan achter jullie, wij zullen jullie helpen.
1: En terwijl ze dus minister van Sociale Zaken was... en dus een waanzinnige ja, portefeuille had... Hè, want zij moest in feite die opbouw van dat land... van de grond af organiseren ging ze opnieuw naar Amerika met de trein reizen. En ja, Jaap, jij begrijpt wat ze deed. Fundraising. En dan kwam ze dus uh, gewoon zeggen van ja, we hebben nu dat land. We zijn bezig die honderdduizenden, honderdduizenden slachtoffers... overlevenden van de Shoah op te vangen. En dat is niet alleen maar een huis. Dat is ook heel veel, ja, wij zouden zeggen geestelijke gezondheidszorg. Mensen weer geloof in het leven geven en alles. En u... Amerikanen, help ons. Ja, en Israël,
4: het nieuwe Israël, werd ook een beetje door sociaaldemocraten uh, overal in de wereld gezien als uh, iets van hen, want uh, het was een, toch een socialistisch land. En bijvoorbeeld in Nederland, waar wij natuurlijk ja, toch ook een soort van schaamte hadden over uh, het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog tijdens de Duitse bezetting, uh, daar had ze ook Echte fans. En een van die fans was Joop den Uyl. De latere leider van de Partij van de Arbeid.
1: Jaap, je noteert hier iets heel interessants. Er zijn dus, waren dus uit haar persoonlijke levensgeschiedenis... Twee uh, profielen in de wereld die enorm Israël fans waren. Dat waren dus de Amerikanen. Ja, Waar zij nou nou vandaan kwam. Of ze nou links of rechts waren. Precies. En... De socialisten, de sociaaldemocraten, dus haar politieke familie. Ja, dus zij kon, ]ijn. en zij kon dus bij beide, en dat kon ze heel goed, een soort appeal doen op hun gevoel en op hun portemonnee.
4: Ja, Joop was zelfs zo'n fan. Hij zou haar later ook vele malen ontmoeten, want ze zijn in een periode samen premier geweest, van Nederland en van Israël. Uh, hij had op zijn werkkamer drie foto's op, op zijn bureau staan. Van Lisbeth natuurlijk. Ja, zijn vrouw Lisbeth, een van de dochters,
1: en van Golda. En dat zegt iets, ja. Haar vele reizen, natuurlijk ook naar Amerika, leidde ertoe dat men ja, toen die eerste golf van migranten zijn plek had gevonden. En dus ook het organisatieprincipe, wij zouden zeggen de instituties waren georganiseerd in het nieuwe Israël als staat, om dat op te vangen, dat Golda Meir toen... Na zeg maar een jaar of acht. ja, wel klaar was. Als pionier opbouwen, bedenken, organiseren. dat kon ze natuurlijk heel goed. En ja, toen was het toch van. we moeten gebruik maken van haar grote internationale. faam. en ook ervaring.
4: Ja, in 1956. werd ze minister van Buitenlandse Zaken. En dat zou ze tien jaar lang zijn.
1: En ze kon dus dat netwerk. wat ze al had opgebouwd. natuurlijk nu wereldwijd maken. En ze werd daarmee natuurlijk ja, ook een heel bekend gezicht en door haar perfecte Amerikaanse Engels natuurlijk ook een bekende stem in de media in de wereld. De televisie kwam en ja, Golda Meir op de televisie goed te verstaan en met een enorme power als persoonlijkheid. Ja, dus ze werd al oh, een soort internationale ster.
2: We must explain that in 1948 there were two refugee problems, not one. There's a refugee problem of about 450,000, 500,000 Arabs that fled from here and became refugees in other countries, and there were at least 300,000 Jewish refugees in the camps in Europe three years after the war, in Cyprus under barbed wire, and... Hundreds of thousands of Jews in East European countries. The fact is that we have absorbed since then over a million Jews with the help of ourselves through the austerity program, with the help of Jews all over the world, with the help of governments that have given us loans and sometimes grants. And you don't see there are people dat meer moeten hebben dan ze hebben. Je ziet geen baardje kinderen. Er is niemand die is goede in Israël. Er zijn veel dingen die ze moeten hebben. Maar we hebben deze mensen geïnteresseerd. We hebben een Jewish-refugee-probleem Het feit is dat voor de eerste keer in jewish misschien, sinds 1948, er geen no Jewish-refugees in de
1: wereld. zijn. We hadden het al even over he, wat ze vertelde over Mozes en de olie... Golda had een bepaald soort droge humor die het erg goed deed, zeg maar, in de internationale media. Ja, dat moet je ook maar ontdekken. Nou, dat wist ze dus waarschijnlijk al,
4: al uit haar vele tournees. Ja, want een van die uitspraken van haar, je vertelde, ze kwam uit een vroom gezin daar in Amerika. Maar zelf beschouwde ze zich allengs als uh, niet gelovig, als atheïst. En op een gegeven moment zei ze, ik geloof in het Joodse volk. En het Joodse volk gelooft in
1: God. En daarmee. Had ze zoiets van. Dus hij hoort het wat mij betreft er ook bij. Maar ze kon ook. En dat hoorde je al. De hele oude Golda helemaal in het begin. Hè, bij Sadat. Soms in hele korte. Intense formuleringen. Ook de strijd. En de worstelingen formuleren. Haar werd ook gevraagd ooit. Ja maar al die vreselijke oorlogen. En die, dat terrorisme kunt u die Arabieren, die terroristen, ooit vergeven? Voor wat ze dat allemaal aangedaan hebben. En toen heeft ze de schitterende, maar ook bittere woorden gesproken. Wij, ja, dus wij Israëli's... wij kunnen onze Arabische buren wel vergeven... dat zij onze kinderen doden. We kunnen alleen niet vergeven dat zij ons dwongen... hun kinderen te doden.
4: Ook dit... Uh is weer een blik op de actualiteit van nu, zou je kunnen zeggen.
1: De, 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 deze zin van haar, dat moet je ook verder niet van commentaar voorzien... want het is zo intens actueel. Nou, die tijd dat zij minister van Buitenlandse Zaken was... reisde ze dus letterlijk en figuurlijk de hele wereld rond... om vooral contacten te leggen met de nieuwe landen in de derde wereld... Om te zeggen, erken nou Israël als staat. Want dan kunnen wij jullie helpen met onze technologie. Alles wat wij weten, hoe je in woestijnen voor bloeiende landbouw zorgt. Ja. En zij werd dus een hele bekende naam in Aziatische en vooral ook in Afrikaanse landen.
4: Er was nog een, 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 een droevig moment in haar leven. Eigenlijk voordat ze... Het punt beleefde, althans zo zien wij dat dan, het minister-presidentschap. Zij zelf had het over minister van Arbeid, dat was mijn hoogste punt. In 1966, toen stopte ze als minister van Buitenlandse Zaken... Ze had het ook
1: tien jaar gedaan, hè?
4: Dat ja, is zwaar, hoor. Ze kon het niet meer aan. Ze was, nu zouden we zeggen, oververmoeid. Maar er speelde iets wat eigenlijk niemand wist van de buitenwereld. Ze had de diagnose lymfeklierkanker gekregen in het jaar daarvoor... En dat was iets, dat zie je ook in de film... dat wordt eigenlijk angstvallig buiten de publiciteit gehouden. In die film zie je haar ook af en toe ja, in het geheim naar het ziekenhuis gaan. En dan vraagt ze ook aan haar assistent... niemand heeft me toch gezien dat ik hier naar binnen liep, hè?
1: Daarbij kwam natuurlijk, Jaap... Guldermeer was een ongelofelijke kettingroker.
4: Dat is ook een van de dingen tot vervelens toe in die film... Echt elke minuut, dan hoor je weer klik, klak, klik de aansteken... en dan zie je weer die uh, rookwolk
1: omhoog gaan. Ondanks dat dat in films tegenwoordig uh, eigenlijk niet meer mag. Nee. Maar je kunt niet een film van ja. Golda meer maken zonder permanente sigaretten. Ook daarin
4: zullen Golda en Joop ten Uyl elkaar gevonden hebben, denk ik, in die tijd. Maar goed, ze kreeg die ziekte... maar ze bleek toch voldoende power in zich te hebben om in 1969 het premierschap te aanvaarden.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: En we praten over Gulda Meir. Jaap, ze was natuurlijk tien jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Daarvoor natuurlijk de enorme klus wat haar hart zo had. Minister van Arbeid. En wat een leven, Jaap. Ik bedoel, hè? we hebben het nu al een tijdje over Golda Meir van onze luisteraars. En ze is nog niet eens premier, zal ik maar zeggen. Dus besef, luisteraar van Betrouwbare wonden, Deze vrouw was met 68. Dacht ze, ik ben klaar. Ik ben misschien wel zo ziek hè? dat ik niet lang meer heb. Ze had sowieso
4: natuurlijk wel kwaaltjes, want ze liep ook op speciale schoenen. Orthopedische schoenen. En die werden in Israël Golda schoenen genoemd. allerlei Golda. Sterker nog, zelfs de vrouwelijke soldaten die, die droegen die schoenen. En ook die noemden het
1: Golda-schoenen. Want dat waren van die stevige, niet heel elegante, maar niet stuk te krijgen schoenen waar je dus goed op kon lopen. Dus dit was heel mooi. Dan dus zag je dus ook dat zij voor de jonge Israëli, dus de soldaten, de mannen en de vrouwen, dat zij een begrip was. Dat waren de schoenen van Golda. Nou ja, nu we het toch over het leger hebben, Jaap... Om het even eens te zeggen. Uh, net toen zij geen minister meer was, brak natuurlijk de zogenaamde Zesdaagse Oorlog uit. Ja. In 1967. Zes dagen, dus het was ook snel voorbij. Het was een ongelofelijke militaire gok. Israël, en een ongelofelijk
4: militair succes. Het jonge Israël werd van drie kanten aangevallen,
1: en heeft toen gedacht: dan slaan wij zelf eerder toe. Dus terwijl de legers gecoördineerd van Syrië, Jordanië en Egypte zich prepareerden... heeft Israël ook door zeer goede spionage besloten wij gaan zelf toeslaan. En hebben ja, in, inderdaad in zes dagen alle drie hun buurlanden militair gewoon de pan in gehakt. Dat is het enige wat je kan zeggen. De treurigheid was dat dus de vriend van Gadamer in de Arabische wereld, koning Abdallah... Die was inmiddels vermoord. En zijn zoon, Hussein, ja, die durfde dus niet, niet mee te doen. Met name omdat meneer Assad, de president van Syrië, jawel de vader van de huidige, er zulke druk op zette. En hij bang was dat als hij niet meedeed, Assad dan eerst in Jordanië militair een soort koep zou plegen. Ja,
4: maar het resultaat was dus dat Israël eh, door zelf het initiatief te nemen vanaf dat moment een veel groter gebied onder zich had. Het veroverde
1: die hele Westbank van de Jordaan. Dat was dus, onthoud, Jordaans gebied van koning Hussein. Het vernietigde het Egyptische leger aan de grenzen en de Egyptische luchtmacht... zodat de Israëlische tanks in één keer zo de hele Sinai de woestijn door konden rijden... tot aan het Suezkanaal Dus in feite kreeg Israël daar in het zuiden een enorme
4: buffer... Die... Woestijn die, die groter is dan, dan, is, dan het Israëlgebied zelf. Het
1: Israël na die veroveringen was bijna vier keer zo groot als het Israël daarvoor. En aan de
4: noordkant uh, bezette Israël de Golanhoogvlakte. En dat was militair een heel belangrijk moment. Want vanaf die hoogvlakte lag Israël altijd letterlijk
1: onder schootsvuur. Daar stonden dus heel veel uh, Sovjet uh, artillerie. Dat was allemaal vernietigd, ook die... Syrische tanks die probeerden op te rukken, waren vernietigd. En doordat ze die Golanhoogte, dus dat is dan die bezette... hadden ze in feite een soort balkon richting Aleppo, richting Damaskus. En eigenlijk hadden ze dus die president Assad permanent bij de keel. Dat betekende dus dat het was een militaire triomf... en veranderde daardoor psychologisch de situatie van Israël volledig. Ja. Onthoud dat hier iets heel wezenlijks bij is... Ze hadden de stad Jeruzalem veroverd, want dat was onderdeel van dat Jordaanse stuk heerschappij. Dit bood natuurlijk tegelijkertijd op een rare manier een enorme kans. Want ja, Israël had iets om te ruilen tegen die Arabische buren.
4: Ja, want sindsdien hoorde je ook altijd de internationale overleggen en debatten... Israël moet terug naar de grenzen van 1967. Met andere woorden, je moet die woestijn weer opgeven. En je moet die Golanhoogvlakte weer opgeven. En over de Westoever moeten we het ook hebben.
1: En Jeruzalem, dat is ook een moeilijke kwestie. Land for peace. Dat was altijd de drie woorden. Ook in de VN-resoluties. Maar ja. Hoe? En door wie? Bij die Sinaï-woestijn... Er
4: hoorde trouwens ook nog een klein uitlopertje bij en dat was de Gaza-strook. Zo is dat Jaap.
1: Na die oorlog, en er kwam een soort wapenstilstand en dergelijke, had men een premier in Israël nodig. Omdat de premier plotseling stierf. En er dreigde een strijd binnen de regeringspartij. En ze hadden eigenlijk een soort bemiddelende compromisfiguur nodig met heel veel gezag. ...en heel veel ervaring.
4: Ja, want de regeringspartij... ...dat was een coalitie van, van kleinere groepen. Uh, ja, dat zie je wel vaker in de politieke geschiedenis... ...zou je kunnen zeggen. Uh, maar die groepen kunnen dus ook weer uiteenvallen... Of,
1: ...of nieuwe vormen krijgen. Dus dat waren verschillende vleugels van de, de arbeiderspartij. In feite dus de erfgenaam van die roet. ...die vakbond waarin zij dus omhoog gekomen was... ...die ook uit verschillende groepen... ...die vrouwenvleugel de kibbutzim en dergelijke... ...en dus die partij was eigenlijk... ...ook zo gaan functioneren zoals men gewend was... ...in Instadroet. Ja, en wie had daar nou ervaring mee? Al sinds de jaren twintig... ...dus we hebben het dan iemand die al veertig jaar... ...achter de schermen en ook naar voren... ...internationaal... ...dat was natuurlijk Golda Meijer. Ja. Ondanks haar fysieke toestand... En het feit dat ze dus inmiddels in 1969 71 was, heeft ze gezegd vooruit, ik doe het.
4: Op 17 maart 1969 werd Golda Meir premier en dat zou ze blijven tot
1: juni 1974. Dus in feite een groot deel van de tijd dat ze een oude dame van in de 70 was. Een beetje Adenauerachtig, een beetje
4: Deng Xiaoping. En ze zaten dus met die Sinaiwoestijn en met die andere gebieden.
1: Ja, dus ze hadden aan de ene kant buffers en aan de andere kant was dat natuurlijk een reden voor de buren om natuurlijk Israël te haten en te kijken kunnen we niet nog een keer terugslaan. Dus wat deed Golda Meir? Die had natuurlijk heel goed door dat in maart 69 er in Amerika een nieuwe president was gekomen, namelijk Richard Nixon. En die was helemaal niet zo geïnteresseerd in de binnenlandse politiek, maar vooral in de geopolitiek en de buitenlandse politiek. Dus Golda Meir dacht, hoe kan ik de president van Amerika nou mijn vriend maken? De lijn was, you can be a peacemaker. Dus door hem een soort van eer
4: te geven, u bent de honest broker in het Midden-Oosten. Het probleem
1: was natuurlijk dat die Arabische landen natuurlijk zeiden... dat Amerika, dat is zo'n imperialistische, kolonialistische ja. macht dat Israël vertrouwen. steunt. Dus de kunst was, de Amerikaanse president als daarvoor je aan het werk te zetten... Maar natuurlijk niet zo voor je vooraan te zetten... dat hij als het ware Israël zou dumpen... om vriendjes met de Arabieren te worden. Hè? Zoals de Fransen hadden gedaan. Het ja, is heel subtiel. Nou ja, dat was wel iets natuurlijk voor Golda Meir... om dat subtiel te doen. En ze had natuurlijk nog een... bijzondere figuur daar... en dat was Henry Kissinger... de National Security Advisor. Ja. Die natuurlijk een levensverhaal had... dat een beetje leek op Golda. Dat we hoorden een we op in het begin al. Dus zij heeft geprobeerd met Nixon en met Kissinger te bedenken, hoe komen we hier nou uit? En Nixon, de slimmerik, die liet dat niet Kissinger doen, want die moest onzichtbaar blijven, bovendien omdat Kissinger van Joodse afkomst was. Zei Nixon, zal hij niet worden vertrouwd hier in Amerika als hij gaat bemiddelen bij Israël. Dat was hard van Nixon, maar dat was ook een hele uh, cynische machiavelist. Dus hij liet dat zijn minister van Buitenlandse Zaken, William Rogers, doen. In werkelijkheid betekent dus dat de president het zelf deed, geadviseerd door Kissinger. Ja. En toch lukte het niet. Ondanks dat Nixon het idee dat hij als een soort vredesvorst zou zijn in het Midden-Oosten, naast hè, de man die ook nog naar Mao gaat en ook nog hè, als eerste Amerikaanse president naar het Kremlin en met Brezhnev wapenakkoorden zou tekenen. Het was natuurlijk voor Nixon geweldig geweest, als om dat gelukt was.
4: Maar de landen om Israël heen waren er blijkbaar
1: nog niet aan toe. Nou, er gebeurde iets anders. Dit zijn de jaren geweest van de enorme vliegtuigkapingen. en andere terroristische aanslagen. vanuit dus de Palestijnse organisaties. als Zwarte September, het Bevrijdingsleger. allemaal zomaar onder de vlag van Yasser Arafat. En die hadden daarbij de steun natuurlijk. van een aantal van de Arabische landen. En met name van Syrië, het Irak van Saddam Hussein. en ook Jemen, daar waren de. Kampen waar dus de terroristen oefenden. Ja, soms ook een beetje die
4: steun om de aandacht af te leiden van de interne binnenlandse problemen die al die landen hadden.
1: Ja, want dan had je toch martelaren en helden. Daarbij ontdekte uh, mevrouw Meer dat de westerse landen natuurlijk schande riepen, maar vervolgens niet veel deden.
4: Net zoals in 1938 met die vluchtelingen.
1: Het moment hiervoor, mevrouw Meijer, is geweest de aanslag op de Olympiade in München. Dus de eerste keer dat in West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog dus een Olympiade was. Dus een feest voor de jeugd, voor de vrede.
4: 1972.
1: En precies daar werd dus de, het Israëlische kampement overvallen door terroristen. En die mensen werden ontvoerd en die zijn ook allemaal gedood. Namelijk bij een mislukte bevrijding op het vliegveld van München. Om het nog dramatischer te maken. En toen besloot het internationaal olympisch comité. Om het feest voor de vrede voort te zetten. Als gebaar. Let the games go on. Ja. Dat is voor mevrouw Meir een, een les geweest. Die, waarvan ze dus waarschijnlijk zei. En die les heb ik al vaker getrokken. Vlak daarvoor. Lijkt een detail. Maar was het niet. Heeft president Assad van Syrië. Met behulp van Arafat en een aantal Palestijnse organisaties. Een poging gedaan om een soort staatsgreep te plegen in Amman. Tegen koning Hussein. Want ja, die zat toch wel weer op de lijn van zijn vader Abdallah. Namelijk, ik blijf praten met Israël. En ook koning Hussein heeft dus heel vaak in het geheim, zelfs in Jeruzalem. Met Guldameer gepraat.
4: En Arafat dacht, als ik greep heb op Jordanië. Dan heb ik ook greep op de West-Oeverheid. Dan heb ik misschien uiteindelijk wel greep op het hele gebied. From the river to the sea. Precies.
1: Dus dit maakte, blokkeerde dus ook deze houding van Assad. En Irak en zo. Dat er een ja, land voor vrede deal kwam. Maar ja, het grootste stuk land voor vrede. Jij zei het al, was natuurlijk die enorme Sinaïwoestijn. ...van Egypte, met de Gaza-strook. Daar gebeurde dus ook niks, want de Egyptische president Nasser... ...ja, die zei wraak, wraak, wraak... ...voor natuurlijk die verschrikkelijke militaire nederlaag. Ja. Maar Nasser, die stierf heel plotseling. In 1970. Ja, en werd opgevolgd door, ja, een soort tweede man... Van ...anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat. Niemand kende hem eigenlijk. Men had zoiets van, dat is een veel zwakkere figuur. Dat was de man die we in het begin... Hoorde. Juist. Maar het beeld was, die is, ah, zijn boerenzoon is natuurlijk niet zo'n flamboyante, charismatische ja, nationale held als Nasser is. Dus hij werd heel erg onderschat. Ja, en het idee
4: was ook, als hij het niet goed doet, dan zorgen de Russen wel weer dat er iemand anders aan de
1: macht komt. Exact. Sadat was een strateg. Dat viel niet zo op, maar hij was het wel. Uh, hierover kan ik... In het bijzonder dus die memoires van Henry Kissinger aanbevelen die dat tot al detail beschrijven. Want die hebben heel, heel veel contact met elkaar gehad, heel veel met elkaar gepraat. De strategie van Sadat was die vredesregeling gaat er nooit komen zolang Egypte afhankelijk is van het Kremlin. Want dat heeft helemaal geen belang bij vrede in het Midden-Oosten. Dus Sadat dacht, als ik die Sinaï terug wil en ik wil vrede, dan moet ik eigenlijk van die bondgenoot van mij af. En wie zou Israël nou kunnen dwingen, in alle vriendschap natuurlijk, maar toch, om met ons te gaan praten. En dat is natuurlijk dat hele grote land waar Israël op leunt. Dat land van Nixon en Kissinger. Dus Sadat kwam op het idee, ik ga de Sovjet-Unie als bondgenoot Egypte uitgooien. Maar hij ging niet meteen als we met de pet in de hand in Washington staan... ik ben nu die Russen kwijt, kunnen jullie me helpen? Hij psychologisch zei, wij moeten Israël één tik uitdelen. Psychologisch. Zodat we niet alleen maar die sneuwe nederlagen types zijn van die zesdaagse. Had hij ook nodig naar zijn eigen
4: bevolking toe, hè? Hij moest... Even laten zien dat hij ook een stoere leider was. En
1: dat de Arabische wereld kon zien... Ah, na Nasser is er weer een nieuwe held die Israël aanpakt. Dus de eerste blokkade was het terrorisme. En de cynische conclusie van Meyer dat het Westen uiteindelijk misschien wel eens door dat terrorisme... Israël als ware een beetje kon laten vallen. Want het is allemaal heel eng. Twee was dus die verandering in Egypte... waarbij dus de Egyptische president... Als we dachten, ik moet eerst de Russen dumpen. Ik moet dan toch iets militairs proberen. En dan komt er misschien een nieuwe tijd. Dus dan voorlopig geen land voor vrede. En de derde blokkade was een Israëlische. Dat was namelijk dat Israël in de greep raakte van een soort hubris. Wij zijn onverslaanbaar. Wij zijn onoverwinnelijk. Kijk nou die Zesdaagse Orde. ja Ze hadden al die buffers om zich heen gecreëerd. En onze technologie... Onze strategie. De wapens die wij hebben. Die we ook zelf maken. En die we van Amerika krijgen. Daar kan niemand tegenop. Een gevoel dat de voorbije jaren onder jou Ook misschien wel een beetje heerste. En ze hadden
4: ondertussen ook een veiligheidsdienst. Die overal zijn tentakels had. En
1: ook gewoon de vijand afluisterde. Zeker. En ook uh, aanslagen pleegde. En dergelijke. Die was zeer, de Mossad. Zeer goed georganiseerd. Dus men dacht wij zijn onkwetsbaar. En Jaap. Jij hebt een uniek fragment gevonden van de hoogbejaarde Golda Meir, Waarin ze daarover vertelt en laat blijken. Dat zij natuurlijk inmiddels een oude dame was, en helemaal niet van die gedachte uitging als een van de zeer weinigen.
2: There is an Arab people that has twenty independent countries with thousands en thousands and thousands of kilometers. Square kilometers. And we have. About 1% of that entire territory. If Hussein hadn't gone to war in 67, when he shouldn't have, when Eshkol asked him not to go to war, the West Bank would have been in his hands. If Assad hadn't gone to war, the Golan Heights would have been in Syria. If uh, Nasser hadn't gone to war in 67, the Sinai desert and the Gaza Strip, were in his hands? Where were the Palestinians then? And why do people, good people, tell us, if you had only, some Israelis as well, if you had only gone back to the 67 borders after the war? Then I always ask a foolish question, but I haven't heard one single wise answer. If the 67 borders are so holy, why was there a war in 67? All these territories were in de handen van Arabische En toen in
4: 1973 brak
1: de oorlog uit. Dat gebeurde op Yom Kippur. Op een hoge religieuze feestdag in Israël. Waarbij dus iedereen thuis is en bidt, en het leger niet in alarmtoestand is. Ook dat doet weer denken aan de huidige situatie. Want ook Hamas heeft die overval gedaan op zo'n groot religieuze feestdag. Vijftig jaar na de Yom Kippur Dat is geen toeval. De Yom Kippur die begon vanuit Egypte. En vanuit Syrië daar op de Golanhoogte. Maar één iemand deed niet mee.
4: Dat was de koning van Jordanië, Hussein.
1: Die had de vorige keer... ...bij die Zesdaagse Oorlog zijn les wel geleerd.
4: Maar er was dus een afspraak
1: blijkbaar... ...tussen Egypte en Syrië. En Syrië had weer een afspraak... ...met Saddam Hussein... ...die verschijnt dus dan al in de geschiedenis... Hè? ...want Syrië had een heel leger... ...uitgeleend aan... Sorry, ...want Irak... ...had een heel leger, dus met Russische wapens... ...en alles erop en er aan, betaald van al hun olie... ...uitgeleend... ...aan Assad... ...als extra invasiemacht... Dus Israël werd overvallen en kreeg enorme klappen. Dus zowel aan het Suezkanaal, waar het Egyptische leger wist over te steken en binnen te dringen in de verdedigingslinies van het Israëlische leger. En in het noorden, daar rukte dus Irak, ja, met allemaal Russische tanks en Russische spullen. En Syrië, die trokken omhoog die Golanhoogte op en ja, verrasten. De Israëlische fortificaties en verdediging.
4: PG, in mijn jeugd hoorde je echt om de haverklap in het radio nieuws nieuws uit het Midden-Oosten waar meestal Israël een hoofdrol in speelde. Dat was toen in de Yom Kippur-oorlog natuurlijk ook zo. Dat was gewoon altijd in het nieuws. Ik denk dat om het half uur waren er weer updates, zouden wij nu zeggen, van breaking news. En ik heb in mijn archief een fragment gevonden uit het radio nieuws. Uit oktober 1973 van Radio Noordzee, een zeezender. Een vrij lang fragment, wil ik even laten horen. Want je hoort er heel erg goed in hoe al die verschillende actoren daar aan het werk waren in die oorlog.
1: En eigenlijk een, iets wat we vandaag dus ook weer herkennen. Dat je vergelijkbare patronen ook weer ziet.
0: Radio Noordzee, home in the lungs. Het Radio Noordzee is nu 11 uur en dit is Gerard Smit met het nieuws. Morgen. Boven het zuiden van Libanon heeft vanmorgen een luchtslag gewoed tussen de Israëlische en Syrische luchtmachten. Er zouden twee Israëlische toestellen zijn neergestort waarvan, een waarvan van één toestel de piloten zich met hun schietstoel in veiligheid konden brengen. Ze werden later door een Israëlische helikopter opgepikt. Het andere toestel ontplofte in volle vlucht en kwam neer bij een Amerikaanse raffinaderij. Volgens Israëlische woordvoerders is het grootste gedeelte van het Iraakse leger dat aan Syrische zijde meevecht in, een hoog, in de hoofdvlakte van Kolan door Israëlische troepen vernietigd. Volgens berichten uit Beirut is het vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad sinds gisteravond gesloten. De Libanese krant Al-Nahar heeft bekendgemaakt dat in het geheim Saoedi-Arabische Sa troepen ingezet zijn aan het Syrische front. Vanuit Saoedi-Arabië wordt op dit bericht geen commentaar gegeven. De krant meldt verder dat aan het zuidelijk deel van het Syrische front Jordaanse militairen meevechten en dat er steeds meer Jordaanse troepen aan de zuidflank opgesteld worden. Hierdoor kan de Israëlische toevoer van soldaten en materieel in moeilijkheden komen. Het Dagblad weet verder te melden dat Jordanië zich vandaag officieel in de strijd zal mengen. De Oegandese president Amin heeft verklaard dat hij zich samen met zijn leger als vrijwilligers aan zal melden om aan de zijde van de Arabieren mee te vechten in de strijd tegen Israël. Amin riep ook andere staatshoofden op zijn voorbeeld te volgen. Om 12 uur krijgt u meer nieuws. Vanavond wordt in de Amsterdamse Koopmansbeurs van half 9 tot 10 uur een solidariteitsbijeenkomst gehouden voor de staat Israël. Deze solidariteitsbijeenkomst wordt gesteund door vrijwel alle politieke partijen. De sprekers zijn de Israëlische ambassadeur... ...vrouw Lepetwaal van Stoetwegen, Simon Carmichelt en Dominee Gassen.
4: Dit was een fragment uit het radionieuws uit oktober
1: 1973. Na die eerste schok van de overval... Hebben de Israëlische strijdkrachten toch weer het initiatief genomen. Uh, met name ook daar in het noorden bij de Golanhoogte. Niet alleen werd dus die aanvalsgolf uh, van Syrië en Irak teruggeslagen. Maar ze veroverden ook nog zeg maar, de foothills van de Golanhoogten. Tot ongeveer bijna in de buitenwijken van Damascus. Dus dat zou voor het regime van Assad ook buitengewoon bedreigend zijn geweest. Zoals in dat nieuws al werd vermeld, was die, dat leger van Saddam Hussein. dat was zo enthousiast. Uh, als ze daar waren gaan oprukken. dat ze in de pan gehakt waren en daar was bijna niets van over. Maar in het zuiden, in de Sinai, aan het Suezkanaal. was het natuurlijk anders dan natuurlijk een enorm ja, waterwerk. En het Egyptische leger was erin geslaagd. met pontons over te steken en konden dus tanks en allerlei. Uh, materialen en troepen de woestijn laten ja. binnentrekken. Lang verhaal kort, Jaap. Uh, het Israëlische leger heeft een uitermate gewaagde operatie gedaan... ...waardoor ze als het ware op een bepaalde plek, halverwege dat kanaal... ...zijn doorgebroken op de grens van twee Egyptische legers. Maar het Noord- en het Zuidleger, dat aan het bezig was. En daartussendoor heeft het Israëlische leger ook weer het Suezkanaal overgetrokken. Dus ineens stonden ze aan de Egyptische kant, om het zo ja, te zeggen. dit komt ook heel leuk terug
4: in die film Golda. Want die film die gaat eigenlijk over precies deze periode. En daar zie je de militaire strategen aan de premier uitleggen... hoe dat dan gaat en hoe je dan zo'n tegenstander kan insluiten. En dat doen ze onder andere met uh, doosjes en pakjes sigaretten die ze verschuiven.
1: Maar ja, die waren natuurlijk ook heel veel bij Golda altijd hè, op het bureau... Lucifer en pakjes sigaretten. Even voor de geschiedschrijving Jaap. De waaghalserige aanvoerder van de tanks die op die manier die dat kanaal ineens overstaken. En dus het Egyptische leger ineens in de rug konden aanvallen. Dat was Ariel Sharon. Ja,
4: Ariel Sharon. Daar wordt ook over geklaagd in de film. Want er wordt gezegd, ja, hij is daar bezig op dat terrein. En hij heeft dertig fotografen meegenomen die hem allemaal mooi in beeld kunnen brengen. Uh, maar er gebeurt helemaal niks verder. Dat is de klacht die je over hem hoort. Eventjes
1: komt dat zo langs in die film. Wat je in alle boeken over oorlogen, over bepaalde generaals uh, wel hoort. Ja, Patton, Montgomery, Moshe Dayan en dus ook Ariel Sharon. Wat natuurlijk erg hielp voor Israël was dat natuurlijk die enorme klappen in het begin leiden tot hele zware, ook materiële verliezen. Maar Israël werd geholpen door een soort luchtbrug in opdracht van president Nixon. Want die had natuurlijk strategisch wel begrepen. Kijk, als Israël militair zou worden verslagen, dat dat natuurlijk voor hem als president ja, iets was. Ja, dan kon je een impeachment krijgen, zal ik maar zeggen. Dat dreigde toch al, he, vanwege Watergate. Dus dat kon hij zich niet veroorloven. En die luchtbrug, ja, die moest natuurlijk van Amerika via Europa naar het Midden-Oosten. Nou, gelukkig was er een land in Europa dat uh, zei, wij doen onze ogen dicht.
4: Kom maar. Ja, dat was Nederland. En daar moet ik even iets bij vertellen. Daar gaat iets aan vooraf aan dat verhaal eh, PG. Want dit speelt natuurlijk in 1973. Maar ik vertelde al, Joop den Uyl was fan van Golda Meir.
1: En die was toen net premier. Ja.
4: Maar toen die net leider was geworden van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Toen had je al die Zesdaagse Oorlog. En toen sprak Den uil in Amsterdam in de Oude Rai, hartverwarmende woorden voor Israël. Ik citeer hem, want dan weet je hoe hij erin stond. En ik citeer uit een uh, artikel dat Max van Wezel daarover heeft geschreven uh, in 2017 in Socialisme en Democratie. Joop Den Uil dit is Amsterdam dat opkomt voor Jeruzalem. Ik verplicht mijzelf en mijn partij de belofte tot onafhankelijkheid van Israël na te komen. In Israël is de democratie en het socialisme verwezenlijkt. Zij mogen niet ondergaan. Wij zijn thans soldaten voor de vrede van Israël. En de steun voor Israël in Nederland was op dat moment zo groot... ...dat zelfs de meestal rebelse jongeren van de Partij van de Arbeid... ...en ook van de veel radicalere... PSP, Israël steunde. Zelfs Provo ging in Den Haag de straat op om steun voor Israël uit te spreken.
1: Dat was dus in de Zesdaagse Oorlog. Dus Joop den Uil had niet alleen dat portret van Golda op zijn bureau... maar je hoort hier de Joop den Uil. van partijcongressen en zelfs van kamerdebatten... En dergen met een niet te stuiten vuur uh, uh, spreken... Het uh, diep uit zijn tenen kwam het, wat prachtig, de Max van Wezel, onze goede vriend Max, dit nog weer uit de geschiedenisboeken tevoorschijn had getroffen. En
4: nu pak ik de biografie van Joop den Uil erbij geschreven door Annette Blijg. De vrouw van Max. Want die schrijft over een hele geheime operatie tussen Nederland en Israël, waar zelfs Joop den Uil, blijkt uit dit boek, op het moment zelf niets van wist. Die operatie die is in gang gezet door minister van Defensie Henk Vredeling... en zijn staatssecretaris Bram Stemerdink.
1: En dat waren twee PvdA's. Vredeling van, zeg maar die meer, klassieke Den vleugel, En Stemerdink was een, een van nieuw links. Ja, en
4: uh, Vredeling zei niks tegen Den Uil, Want hij dacht, ja, dan gaat hij ook Max van der Stoel... de minister van de Buitenlandse Zaken erbij betrekken. En Bram Stemerdink, die heeft aan Annette Blijker verteld... Ik had geen enkele moeite om daaraan mee te doen. En bovendien, als oud-officier wist ik bij wie ik moest zijn om spullen te leveren aan Israël in het geheim. Laat mij dat maar regelen. En hij zei tegen Vredeling, Stemerdink, mocht het ooit fout lopen, dan zeg je gewoon dat het een soloactie was van de staatssecretaris. Later, toen die hele oorlog al voorbij was, toen ontmoette Den Uyl Golda Meir op een bijeenkomst van de Socialistische Internationale. Golda zag Joop ten Aal en vloog hem om de hals om hem te bedanken. En dan citeert Annet Blij Bram Stemerdink... Joop dacht dat het was voor het openstellen van het Nederlandse luchtruim... voor Israëlische transportvliegtuigen. Dat heeft hij in de fractiecommissie Buitenland gezegd. Vlak voor zijn overlijden heb ik het nog een keer met Joop over gehad. Hij zei, ja Bram, ik vermoedde wel iets dat jullie bezig waren... Maar dat was dus achteraf, zegt Stemmerdink. En Den Elk kon het absoluut niet hebben dat hij iets niet wist. Dus ook niet dat hij dit niet zou hebben geweten.
1: Minister Vredeling dacht, ik doe dit. Ik laat ook de Israëlische transportvliegtuigen in Nederland landen... om dus die Amerikaanse spullen, hè, die Kissinger had laten brengen... zou ik maar zeggen, Nixon in Nederland op te halen... en zo snel mogelijk naar Israël te vervoeren. En wat niet weet, meneer de minister-president wat nideert. En wie in die
4: tijd ook al... betrokken was... was de jonge politicus Joseph Biden... nu de president van de Verenigde Staten. Joe Biden was...
1: in 1972... gekozen tot senator. En zat dus... als junior senator... van de staat of Delaware... in de commissie Buitenland. En bezocht... in de Yom Kippur-oorlog... Golda Meir. En het is een verhaal dat Biden al vaker
4: verteld heeft. En Biden refereerde er onlangs opnieuw aan. toen hij in Israël met premier Netanyahu had gesproken.
3: Ik ben hier om je te vertellen. dat terroristen niet winnen. will zal winnen. Dus laat me eindigen waar ik begon. Israël, je bent niet alleen. De Verenigde Staten staat met je. Ik heb het al eerder verteld en ik zal het weer first meeting with an Israeli prime minister 50 years ago as a young senator. I was sitting across from Golda Meir at her desk in her office. And she flipped the maps up and down, telling me how bad things were and how terrible they were. All of a sudden she looked at me and she said, would you like a photograph? I looked at her. She got up from her desk and walked out into that hallway. I think it's marble flooring. Walked out in the hallway. We walked out, and there were a bunch of photographers standing in front of us. We were standing shoulder to shoulder. Without her looking at me, she said to me, knowing I'd hear her, Why do you look so worried, Senator Biden? And I said, Worried? Like, of course I'm worried. And she looked at me, and she didn't look. She said, We don't worry, Senator. We Israelis have a secret weapon. We have nowhere else to go. Well, today, I say to all of Israel, the United States isn't going anywhere either. We're going to stand with you. We'll walk beside you in those dark days. We'll walk beside you in the good days to come. And they will come. As you say in Hebrew, which I'm not going to attempt to do because I'm such a terrible linguist, I'll say in English, the people of Israel live. The people of Israel live. Israël zal een veilig, veilig, Joods en democratisch staat zijn. Vandaag, morgen en voor altijd. En God beschermt al die mensen die voor vrede werken. God beschermt al die mensen die nog steeds in gevaar zijn. Dank u wel.
4: Dit is dus een sleutelmoment ook in de geopolitieke wording van Joe Biden geweest destijds.
1: Jaap, Joe Biden was toen dus net senator. Hij mocht ook pas senator worden toen hij dertig was geworden. Hij was gekozen, maar officieel kon hij nog niet eens als het ware ingezworen worden. Want dat worden. was de wet. En hij was daar natuurlijk bij Golda Meir. En laten we even onthouden, Golda Meir was op dat moment 76. Dus ze kon zijn moeder zijn, ze kon wel eens bijna zijn grootmoeder zijn. De Jom kippoer oorlog Jaap, die eindigde in een soort wapenstilstand waarbij Syrië, Zeiden oké, okay, we stoppen als dan de Israëli's uit die buitenwijken van Damaskus, waar ze bijna waren, zouden terugtrekken. Want Israël was natuurlijk helemaal niet van plan om zeg maar, hele stukken van Syrië te bezetten. Maar die extra heuvels aan de voorkant, hè, dat balkon voor de Golanhoogte, die hebben ze wel gehouden. En het Egyptische leger was natuurlijk omsingeld aan het Suezkanaal door Ariel Sharon. Dus daar is men toen ja, gaan onderhandelen. En daar heeft dus Henry Kissinger een heel belangrijke rol gespeeld. Want dat Egyptische leger dat werd afgeknepen. Dus die kregen geen eten, geen water. Ach, je denkt ineens nu ook weer aan wat er nu gebeurt. Ja. En wat gebeurde er? Dus die soldaten die gingen deserteren. Ja, niet officieel, maar s'nachts. En steeds meer. Zodat dus het Israëlische leger, aangevoerd door Sharon, elke nacht nog meer Egyptische soldaten hadden... die kwamen smeken om iets te eten en water. En die werden dan natuurlijk ergens opgeborgen. Want dan ja. viel er wat te ruilen. Ja, want zo hard gaat dat.
4: Ook dat doet weer aan vandaag denken.
1: Het ja. waren natuurlijk toch een soort gijzelaars. Dus president Sadat... waarvan je zou denken... nou, die is natuurlijk nu een verschrikkelijke nederlaag geleden. Die bleef heel cool. Die heeft dus gezegd... nou ja, laat Kissinger maar komen. En Kissinger heeft dus onderhandeld dat dat... Dat dus die, die omsingeling werd opgeheven. Dus die Israëlische troepen gingen weer naar de andere kant van het Suezkanaal. En uiteindelijk werd er een regeling gevonden dat dus en Israël en Egypte als het ware een soort gedemilitariseerde zones langs dat kanaal zouden maken. Zodat ze niet meer met elkaar in aanraking waren en er toch weer geschoten werd. Dus het was een wat wij nu kennen: een frozen conflict. In Israël op dat moment was er natuurlijk, want ja, het is een democratie. En natuurlijk een onderzoekscommissie naar wie heeft hier zulke grote fouten gemaakt. Dat wij op Yom Kippur verrast werden. Waarom was de Mossad niet uh, alert? Waarom was de legerleiding niet
4: alert? Ja, je begint die film over Golda Meir mee. Zij komt het zaaltje binnen van die onderzoekscommissie waar zij verhoord wordt. De premier die dus gewoon zich moet verantwoorden. Naar... Met haar handtasje. En aan het eind van de film... ...vraagt iemand ook nog uit die commissie... ...maakte u zich dan geen zorgen over al die... Eh, ...honderden... ...duizenden doden die er vielen... ...ook aan onze kant? En dan pakt ze uit haar tasje... ...een opschrijfboekje... ...want gedurende de film zie je bij elk overleg... ...met de minister van Defensie, buitenlandse zaken... ...veiligheidsadviseurs... ...dat ze eh, steeds opschrijft... Eh, ...hoeveel doden er nu weer worden... Eh, ...gemeld. In feite... Draagt ze dat boekje op haar hart tijdens haar premierschap?
1: Ook dit weten wij uit de memoires van Kissinger. Want Kissinger heeft namelijk diezelfde vraag aan haar gesteld. Net heeft ze iets gezegd van Henry, ik ben een vrouw van bijna tachtig. Denk je niet dat ik elke jongen die sneuvelt, dat ik dan denk aan zo'n jongen die ik in mijn leven heb gekend? De conclusie van de onderzoekscommissie was hard. Vooral richting de legerleiding, de Mossad en dergelijke. Veel minder, maar wel kritisch naar Meir, Want zij zeiden één ding. Ja, ze werd natuurlijk slecht geadviseerd. Hè? Nou, maar ja, je bent verantwoordelijk als premier. Je krijgt ook
4: ruzie in de film met Moshe Dayan. Ja. Ze stuurt hem weg en gaat vervolgens zelf zijn rol even overnemen. Maar dat loopt mis en dan
1: ontdekte ze dat het toch wel handig is om vakministers te hebben. Maar ze had één ding wel gedaan. En dat was een beetje tegen het advies dus van de minister en uh, de legerleiding in. Ze had toch besloten een algemene mobilisatie af te kondigen. Want de signalen waren zo indringend. Zo van, ja, jullie zeggen nu, nee, niks aan de hand. Uh, we zijn sterk, hè, dus die hubris, wat, wat kan ons nou overkomen? Maar zij dacht, ik geloof het niet. Dus die commissie heeft toen gezegd, daar heeft de premier... doordat ze in feite haar verantwoordelijkheid nam, zouden wij nu zeggen... toch iets gedaan waardoor zeg maar, de overval, hoe erger die ook was... en hoeveel doden er ook vielen, niet tot een totale catastrofe leidde.
4: Bij de volgende verkiezingen in december 1973... wint haar partij, maar de coalitie verliest de meerderheid... En dat leidde er uiteindelijk op 11 april 1974 toe dat zij
1: stopte als premier en daarmee ook de politiek verliet. En wie werd de nieuwe premier? Dat moest ook iemand van de nieuwe generatie zijn. En iemand met natuurlijk een aanzienlijke militaire politieke credibility. Dat was die assistent van Golda die erbij zat bij dat gesprek met Joe Biden. Yitzhak Rabin.
4: Die regering die heeft het niet heel lang uitgehouden. In 1977 waren er weer verkiezingen. En toen nam Menachem Begin van de andere partij, van de conservatieven, het over. Dat heeft Golda hier nog meegemaakt. Want hij was ook de premier die uiteindelijk vrede sloot met
1: Anwar el-Sadat
4: van Egypte.
1: Dit was een cruciaal moment in de Israëlische geschiedenis. Want deze regering van de Likud-partij. Was dat voor het eerst in de geschiedenis? Daarvoor had Israël alleen maar kabinetten onder leiding van dus die Arbeiderspartij. Dus in feite die opvolger van de jaren twintig van Meir in de Hista Droet. Ja, de, en dus zeg maar de, de Jewish Agency. De, de
4: partij van Joop Ten El, zeg maar, ja. vanuit Nederland gezien. Ja,
1: en daarmee kwam ook een nieuwe fase in de binnenlandse geschiedenis van Israël. Van sterkere polarisatie en ook versplintering. Maar ja, ik denk dat we daar ook met dus de komst daarna van jou en alles wat er gebeurde... een andere keer moeten doen. Ja. Want Jaap, jij wees erop. Er was natuurlijk nog één iemand in dat Midden-Oosten... die een strategie volgde. En dat was president Sadat. He, die strategie, ik gooi de Russen eruit. Ik doe iets militairs dat Israël toch onder druk zet. En dan ga ik tegen Amerika zeggen... Ja, Henry, he, uh, jullie moeten nu voor vrede gaan zorgen. Want jullie kunnen dat. Jullie kunnen Israël onder druk zetten. Dat kon het Kremlin niet. Dat gebeurde ook. Maar ja, uh, president Nixon kwam ten val door Watergate. En de positie van Kissinger was daardoor ernstig verzwakt. Die heeft wel een serie shuttle diplomatie gedaan. En die ook succesvol was. Maar kon niet leiden tot dat land voor vrede. Daarbij kwam dat de Arabische landen allemaal natuurlijk zeiden... Sadat is een held. Die heeft Israëlische aan de Sinai verslagen. Dus die zeiden allemaal, we gaan nu samen Israël onder druk zetten. Dus toch nog weer had hij dus die Assad en Arafat en dergelijke... ...als daar aan zijn jasbanden hangen. Yeah. Dus Sadat heeft toen die regering van Likud aan het bewind was gedacht van... ...ik ga nu een enorme gok doen. Hij heeft toen in een toespraak gezegd van... ...het duurt mij allemaal veel te lang. Want we hebben wel van die tussenakkoorden, maar... Dat levert uiteindelijk geen vrede op. En die Menachem Begin, ja, dat, dat is een harde rechtse uh, Israëlische premier. Uh, die, die heeft zoiets van, uh, ik ben vooral met het binnenland bezig. Dus er zit maar één ding op. Ik moet zelf het initiatief nemen. Dus op 9 november 1977 meldde hij in Cairo dat hij het regeringsvliegtuig zou nemen. En naar Israël zou vliegen om gewoon zelf te gaan praten met de Israëlische regering... over een vredesverdrag. Dat was dus een schok voor de Arabische wereld. En voor, en voor Israël. Want Manach en Begin en zijn mensen... waren natuurlijk op van alles voorbereid, ongetwijfeld. Maar niet op dat het Egyptische regeringsvliegtuig... zou landen op Ben-Gurion Airport... voor besprekingen. Sterker nog, uh, Sadat zei... ik wil niet alleen bespreken... ik wil het Israëlische volk toespreken... Ik wil gewoon zeggen, hier staat de president van Egypte en die wil vrede met u. Dus kan u niet regelen dat de voorzitter van de Knesset, van het parlement, mij spreektijd geeft. Ik zal maar zeggen, tussen de, de behandeling van de wet voor de, voor de waterleiding en uh, het, het, uh, het overleg over de, de gestegen zorgkosten. Zodat ik de, via het parlement het volk kan toespreken.
4: Een enorme gok dus
1: van Sadat. Ja, uh. ik, ik lees één zin voor uit het... Historisch overzicht van het State Department in Washington. This move stunned the world. <laughs> ja, kort zo kun je het niet zeggen. Hij dumpte dus niet alleen het Kremlin, wat hij al gedaan had. Maar in feite dumpte hij dus ook zijn bondgenoten. Assad, de PLO. En moest dus hopen dat bijvoorbeeld de Arabische sheiks, Saudi-Arabië, bereid zouden blijven hem toch te financieren.
4: En natuurlijk ook dat zijn eigen bevolking dit ook zou pikken.
1: Dus hij moest terugkomen met vrede en met uitzicht op dat de Sinai weer terug zou komen. Want als hij dus weer een soort halfhartig soort debilitariseerde zone die dan tien kilometer verderop zou komen. Dan zou men zeggen ja, dat hebben we niks. Dus het was een gok naar alle kanten. Ja, en wie ook een rol ging spelen
4: toen was de Amerikaanse president Jimmy Carter. Want die was
1: de echte opvolger van Nixon. En was ik dat opzicht ook min of meer vrij van die hele voorgeschiedenis. Dus dat was een voordeel. Nou bij dat bezoek van Sadat aan Jeruzalem en aan de Knesset heeft hij op 21 november ook een gesprek gevoerd met Golda Meir 1977. En daar begon deze editie mee en ik wil één klein detail daaruit Jaap nog even laten horen.
2: It must go on face to face. ...between us and between you. So that even an old lady like I am... ...will live to see the day...
3: I've always
1: seen
2: You always call me an old lady, Mr. President.
0: She's not
1: Hier hoor je de hoogbejaarde Golda Meir... ...met nog altijd die slagvaardigheid en die humor... ...waar zij zo op beroemd was.
4: Zij werd natuurlijk in haar eigen huis... Door haar eigen minister soms waarschijnlijk ook wel als dat oude mens beschreven. Dan hoort het misschien niet rechtstreeks, maar ze
1: wist het wel. Het ging nog gekker. Zij citeerde hier president Sadat zelf. Want in zijn toespraken tot het volk, als hij dan natuurlijk schimpt op Israël. Dan had hij het in het Arabisch. Dat oude wijf. Dus het feit dat zij nu zei. Ik ben dan wel een old lady. En je hoort dus ook die schaterende Sadat. En dus de rest van de Egyptische delegatie. Want die begrepen onmiddellijk. Wat is ze dus nog fief, hè, geestelijk. Ze zitten Sadat eigenlijk een beetje te trollen, zouden wij nu zeggen. Met zijn eigen citaat.
4: En dan op 17 september 1978 wordt het akkoord van Camp David gesloten.
1: Na dagen en dagen en dagen in Camp David bemiddeling... En duwen en trekken door Jimmy Carter. Die nu zeer hoog bejaard is als Amerikaanse president. En dus eigenlijk de enige van deze periode die nog leeft. Samen met Henry Kissinger. Samen met Henry Kissinger. En de... Camp David akkoorden, dat kan je rustig zeggen... dat zal ook als Jimmy Carter, zal overlijden natuurlijk onderstreept worden... als een van zijn allergrootste verdiensten voor de wereldvrede.
4: 17 september 1978, de Camp David akkoorden.
1: Golda Meir heeft dit vredesverdrag met Egypte nog meegemaakt... maar stierf in december van datzelfde jaar.
4: Op 80-jarige leeftijd, 8 december 1978... PG, laat tot slot nog één keer Golda Meir zelf horen.
3: You have grandchildren. They will live uh, presumably into the well into the next century. What do you see in the long term if we don't get a, a break in the in the present stalemate?
2: I am convinced, honestly and sincerely believe that my grandchildren will live in an area of peace in the Middle East, because there are other grandmothers in Egypt. And in Syria and in Jordan that have grandchildren, and they also want them to live. Irrespective of what Nasser thinks or Hussein thinks. The grandmothers and the mothers want their children to live. Now, if you say when will that come, I don't know.
4: Dat was golda meir quite a woman. Dank je wel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 377. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. De luisteraars die ons verblijd hebben met een donatie. En je wordt officieel vriend van de show als je die donatie ook structureel maakt. Dus bijvoorbeeld 4 euro per maand. Een van onze luisteraars, Rob uit Best, schrijft ons... Ik luister de podcast altijd op de fiets. En ook deze keer moest ik weer wat kilometers omfietsen om hem af te luisteren... De geschiedenisafleveringen, zegt Rob, zijn altijd top. Dankjewel, Rob. En Dof uit Lent schrijft... Ik luister al vanaf het begin naar jullie afleveringen en ik verheug me altijd weer op de volgende. Ik leer er veel van. Het is net alsof ik weer college krijg en dat bedoel ik zeer positief. Magnific. En dankzij jullie steun gaan we nog heel lang door.
3: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen